0: Leute, was geht ab? Es ist die 104. Ausgabe von die Cape. Wir reden heute natürlich über Gen V, The Creator, Resident Evil 4, Separate Ways, Assassin's Creed Mirage und, und, und. Let's go! So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe, der 104. Ausgabe von The Man Cave, mein kleiner Solo-Podcast für Filme, Spiele, Serien. Und auch heute habe ich wirklich wieder einen recht großen Blumenstrauß mitgebracht, wo wir über alles Mögliche reden werden. Wir haben Spiele dabei, wir haben Serien dabei und wir haben einen Film dabei. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Grundvoraussetzung für Spaß ohne gute Grundvoraussetzung für jetzt gibt es ein bisschen was auf die Ohren. Und deswegen ähm, freut euch drauf. sind auch viele, viele schöne Themen. Bevor wir aber natürlich in die Popkultur gehen, machen wir nochmal einen generellen Abriss. Was gibt sonst so Neues? Ich bin ja gerade mitten in der, in der Tourvorbereitung und kann euch sagen, dass die mir eigentlich gerade mein Leben fickt, um es auf gut Deutsch zu sagen. Ich bin wirklich... Also, das Ding bei so einer Solo-Tour ist einfach... Und das ist nach vier Jahren Corona doch schon eigentlich ziemlich krass. Es ist so, ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie doll das alles ist und wie viel da an einem alleine hängt und nach vier Jahren Corona auch wie schnell man doch schon aus der Übung sein kann. Damit meine ich gar nicht so sehr die Leistung auf der Bühne, weil ich glaube, die wird sogar besser, aber so dieses aus der Übung sein, das auszuhalten diese Verantwortung auszuhalten, dieses, okay, ich gehe jetzt auf eine Bühne. Vier Jahre sind lang und ich glaube, jedes Jahr hätte es noch länger gemacht. Ähm, deswegen, ich bin ganz schön aufgeregt, ich bin ganz schön gespannt, weil dieses Mal ja auch irgendwie die Voraussetzungen noch mal andere sind. Ich meine, jetzt kennt man schon ein Solo programm von mir, daran wird man es zumindest messen, auch wenn ich finde, dass es jetzt kein besonders hoher Messwert ist, so aus heutiger Sicht. Ne, man weiß ja, der Künstler redet sein Werk eh immer noch mal am Ende klein und so und findet es ein paar Jahre später immer scheiße. So geht es mir natürlich mit dem Comedy-Comeback auch. Ich finde es heute auch nicht mehr besonders toll. Uh, finde, da sind viele, viele Fehler drin. Aber trotzdem für die Zuschauerschaft, ihr werdet das ja schon so ein bisschen als Grundwert mer merken, weil ihr das vielleicht gar nicht so streng seht. Ein paar von euch werden es wahrscheinlich auch schon immer scheiße gefunden haben. Ein paar finden es vielleicht auch nicht mehr so toll, aber ich glaube, der größte Teil finde es immer noch okay, weil sonst hätten ja auch nicht so viele Leute für die Tour Tickets gekauft. Also wenn es so schlimm gewesen wäre. Wir haben jetzt auf jeden Fall im Vergleich zu der Vortour, die vor vier Jahren war, keinen Verlust in den Kartenvorverkäufen, was die Anzahl angeht. Wir haben nur dieses Mal größere Locations. Ähm, deswegen steht nicht überall so schnell Ausverkauft drauf, wie das letzte Mal. Ne, da waren dann halt auch mal ein 150er, 150er Laden, der verkauft sich halt schneller leer als ein 300er Laden. Aber... Trotzdem irgendwie so äh, sind die Leute ja noch mit guter Erwartung, guter Stimmung, gehen sie daran. Und ich hoffe, dass das dann auch irgendwie irgendwann diese positive Meinung dazu auf mich sich irgendwann übertragen wird und dass ich auch dann irgendwann da sitze und bin so, ja, okay, ich kann mich jetzt einfach mal drauf freuen. Das ist tatsächlich diesmal ein sehr, sehr krasser Kampf, eine krasse Herausforderung. Deswegen jetzt eigentlich gerade müsste ich auch lernen, aber ich bin gerade heute so ein bisschen, heute hat mir so ein bisschen mein... Äh, ja, manchmal habe ich dann so eine zittrige Atmung und sowas und bin dann so doll aufgeregt. Deswegen habe ich heute irgendwie den Sonntag jetzt auf der Couch verharrt. Ich meine, jetzt in zwei Wochen um die Zeit stehe ich auf der Bühne. Äh, ja, jetzt gerade um zwei Wochen exakt um die Zeit stehe ich auf der Bühne ist schon fast, ist die erste Charge schon rum quasi. Und ja, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ich freue mich sehr trotzdem, auch trotz der Aufregung, weil ich glaube, wenn das neue Programm erstmal dann sozusagen präsentiert wird. Und ich weiß auch, wie ihr es so findet und so, dass es dann auch irgendwie Spaß macht und dass es dann auch, dass die Tour dann auch ein Genuss wird. Aber ich glaube, der erste Gig und alles bis dahin wird die härteste Zeit. Am schlimmsten wäre es natürlich, wenn der, wenn das ganze Ding, wenn das nach zwei Gigs komplett am Arsch ist und ich merke so, dass das gar nicht funktioniert und dass keiner das witzig, Entschuldigung, dass keiner das witzig findet, dann bin ich relativ gefickt. Da bin ich relativ gefickt, aber mein Vater, der hat das ja für mich so ein bisschen schon abgesegnet. Der hat sich das ja alles schon durchgelesen und der wird auch bei den Proben ein bisschen dabei sein und so. Und er guckt immer mal vorbei und wir machen nächste Woche eine Generalprobe, was wir bei der letzten Tour gar nicht hatten. Also das ist schon alles ein bisschen mehr in der Vorbereitung. Dementsprechend ja, freue ich mich natürlich drauf, aber ich bin auch wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie der ganze Bums so wird. Ey, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Naja, Leute, das ist soweit dieses ganze Klimme-Bimse Klim herum. Klimsebimse? Klimse, bimse Es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Leipzig ist fast ausverkauft. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Leipzig bald ausverkauft wäre, weil Leipzig ist ja der Tourstart quasi. Und wir sind da jetzt aktuell bei, ich muss mal gucken. Ist das schon soweit? Ich gehe mal kurz drauf. Nee, gibt immer noch Tickets. Kann man schon sehen, wie viele Tickets man noch in den Warenkorb packen kann? Ne, kann man nicht. Na, es werden noch ein paar sein. Aber Leipzig ist auf jeden Fall auf einem guten Wege, bald ausverkauft zu sein. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim Tourstart in Leipzig am Start seid. Der nächste Gig ist ja dann am nächsten Tag drauf, ist München. Freue ich mich schon besonders auf die Fahrt. Dann kommt Köln. Also Leipzig, München, Köln. Dann ist, glaube ich, ein Off-Day. Und dann geht es, glaube ich, nach Hamburg, Berlin. Und Frankfurt und dann ist nochmal ein Off-Day und dann ist Stuttgart. Nee, dazwischen müsste noch Bremen sein. Naja, ist auf jeden Fall, Routing ist ein bisschen wild dieses Mal, aber geht schon. Aber geht schon. Wird schon alles gut. Es wird alles gut, Leute. Ich bin zuversichtlich, ihr seid zuversichtlich, wir haben Bock, wir freuen uns auf die Tour. Und alles wird gut. da okay, ihr kleinen, ihr kleinen Mäuse. Uh. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Themenwelt rein, beziehungsweise nee, 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 noch eine Sache natürlich, und zwar Holy. Klar müssen wir noch über Holy reden. In der Folge ist aber so nicht so viel Werbung wie sonst, deswegen könnt ihr euch zurücklehnen. Es gibt bei Holy auch gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise es gibt ganz zwei, zwei ganz, so ist der Satz richtig, es gibt zwei ganz wichtige Erneuerung bei Holy. Für die, die Leute nicht wissen, was Holy ist, die gerade zum ersten Mal zuhören oder die es vergessen haben, weil sie diesen Teil immer <lacht> vergessen wollen. Holy ist schon ganz lange Partner von dem Podcast, jetzt glaube ich schon fast ein Jahr. Und die machen selbst anrührbare Eistees und Energy Drinks ohne Zucker und ohne so Sachen wie Taurin etc. Also eine bessere Variante des ursprünglichen Getränks ohne Kalorien. Schmeckt alles ziemlich, ziemlich nice. Ich bin vor allem auf die Eistees eingeschossen, das ist auch schon seit ganz langer Zeit. Da gab es ja dieses Jahr allerhand Neuerungen, wie zum Beispiel Peach Nektarine, was dazu kam, also Pfirsich Nektarine, äh, Raspberry Vanille kam letztes Jahr dazu, Ende des Jahres, die war super, super lecker. Mango Passionsfrucht kam ähm, dieses Jahr dazu, genauso wie Red Grape, Hibiskus und äh, Lime, Matcha, Mint. Alles Sorten, die zum Fehlen sind, vor allem aber Raspberry Vanille ist bei mir eigentlich auf der 1, Peach Nektarine auf der 2. Und Mango-Passionsfrucht auf der 3. Es gibt aber auch noch Apple und Green Tea, Blackberry und Schwarztee, Acai und Hibiskus-Tee. Also es gibt allerhand. Es gibt auch Probierpakete, da könnt ihr selber rausfinden, was euch gefällt. Außerdem gibt es jetzt also diese ganzen Eisteesorten sind jetzt wieder da. Das ist schon mal das Gute, weil die waren ja lange Zeit ausverkauft. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, Öl, krass, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und jetzt gibt es sie auch in diesen Dosen, ähnlich wie die Energy-Drinks. Das mag ich ganz gern, weil das ein bisschen praktischer ist als diese komischen Beutel. Die kann man doch besser stapeln, finde ich, wenn man mehrere davon hat. Weil ich habe ganz schön viele von diesen Beuteln, die stehen dann alle so nebeneinander rum. Es sieht immer so ein bisschen doof aus. Ich meine, es gibt ja auch noch Dosen von denen, die man umfüllen kann. So Blechdosen, die sind natürlich richtig nice, aber ich habe gar nicht genug Blechdosen dafür. Ja. Dementsprechend auch cool, dass das jetzt endlich in den Dosen gibt, in den Pappdosen, genauso wie die ganzen Eisteesorten. Und außerdem, was auch noch gibt, es gibt einen Adventskalender von Holy, und zwar den Holy Xmas Probier-Adventskalender. Ja, das ist der mit 24 Proben drin und einer limitierten Glasflasche für 44,99. Auf den könnt ihr unseren Code anwenden. Und es gibt auch noch den Squad-Adventskalender. Der scheint etwas größer und ausgiebiger zu sein, denn darin sind, also der sieht erstmal super krass aus von der Höhe her. Ich denke, da werden nicht nur ein bisschen Eistees drin sein, sondern das sieht so aus, als wären da ganz, ganz viele... Um, Merch-Sachen drin und Shaker und so, weil von den Größen sind auf jeden Fall, also mindestens ein Shaker und eine Glasflasche, würde ich sagen. Nee, mehr. Ich würde wahrscheinlich sagen, sogar drei Shaker sind drin. Dosen sind drin. Dann werden auf jeden Fall noch größere Proben drin sein. Und es ist eine neue Sorte mit drin, die man noch nicht kennt. Also da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, es sind 24 Türchen natürlich und auch den gibt es. Und der kostet aber 139,99 Euro. Ja. Auch der könnt ihr natürlich den Code anwenden, wenn ihr mögt. Ähm, der Code dafür ist Nukular. Wenn ihr das erste Mal bestellt, damit kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Das lohnt sich vor allem bei kleineren Beträgen, wenn ihr zum Beispiel ein Probierpaket nehmt. Und wenn ihr sagt, mh, ich habe schon oft bestellt, Dann nehmt den 10% Rabattcode mit Nukula 10 nukula groß geschrieben, die 10 als Zahl 1,0 und dann könnt ihr damit 10% auf jede weitere Bestellung sparen. Es ist die fünfte, die hundertste oder die 30ste. ihr könnt immer 10% damit sparen und es solltet ihr auch tun. Und wie gesagt, für die erste Bestellung, wenn ihr einfach mal probieren wollt und was Kleineres nehmt, was vielleicht nur 15, 20 Euro kostet wie ein Probierpaket, dann nehmt Nukula als Einzelnes Wort und damit kriegt ihr 5 Euro als Neueinsteiger-Rabatt. Das ist doch schön und deswegen viel Spaß damit. Probiert euch mal durch. Für die Leute, die noch sich mehr informieren wollen, geht gerne auf die Seite von Holy. Ähm, da sieht man auch die ganzen Reviews ähm, bei Trustpilot und so. Und deswegen, ich bin ja schon ganz lang Fan. Ich trinke es immer noch saugern. Es ist so ein bisschen Alltag geworden, deswegen einfach ein nicer Drink. Gut, das war's von der Werbung soweit. Und natürlich doch noch eine Sache im Privaten, patreon.com slash die Man wenn ihr gar keinen Bock auf Werbung habt und wenn ihr Bock habt, Folgen früher zu hören und Bock habt auf Sonderformate und Bock habt auf den Discord, dann joint doch mal für einen kleinen Obolus im Monat, könnt ihr da quasi ganz viele Vorteile genießen und kriegt die Folgen auch weitestgehend ohne Werbung, nur die Holy-Werbung ist immer drin, alle anderen Werbungen wie AG1 und alles, was so zugespielt wird von außen, was ich aufnehme, separat, was am Anfang, am Ende oder in der Mitte kommt, das fällt dann dort weg. Ist für manche Leute für den Hörgenuss vielleicht ein bisschen besser. Ich bin jetzt aus dem gleichen Grund, äh, will ich jetzt auch Patrone werden beim Animus-Podcast. Ich höre nämlich sehr gerne den Animus-Podcast. Aber ich muss wirklich sagen, also der, dadurch, dass Animus seine Folgen auch zwei Teile... Ne, der teilt ja meistens so fünf Teile auf, ne? Der behandelt das quasi wie Kapitel. Was ich so von der Idee eigentlich ganz nice finde... Aber dadurch haben wir natürlich auch bei fünf einzelnen Kapiteln mindestens zehnmal Werbung. Ja, und teilweise, nee, wir haben dann sogar 30 Mal Werbung, nee, warte, jetzt habe ich falsch gerechnet. 15 Mal Werbung, weil am Anfang, am Ende und in der Mitte, da sind die Marker gesetzt. Und da ist dann entweder Werbung, die er selber einspricht, zugespielt für zum Beispiel AG1 oder jetzt hat er gerade Clark oder sowas. Und auch äh, teilweise eingespielte Werbung wie, viel Reven, viel Reven, viel Reven. Und ich bin immer so, was ist das? Irgend so komische Gear von irgendwas. Oder Lotto-Werbung oder whatever. Ähm, ey, ist, wie gesagt, alles auch gar nicht schlimm. Aber nach dem 20. Mal habe ich es kapiert. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich auf Patreon joinen. Deswegen, also ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, ey, mir ist das äh, zu viel Werbung. Aber ich muss auch sagen, bei einer Stunde-Folge, zwei-, dreimal Werbung, finde ich bei weitem nicht so schlimm. Also ich finde so, bei 15 Mal nervt es dann schon irgendwann. Ne? Da muss ich dann schon auch sagen, so, ey, bei aller Liebe und Support. Aber dann äh, weiche ich doch vielleicht lieber auf Patreon aus. Oder ich skipp's halt. Ne? Da, deswegen, ich kann es äh, aus Konsumentensicht im weitesten Sinne nachvollziehen. Aber ich will nur sagen, da seid ihr auch gut aufgehoben mit äh, nur ein- bis zweimal Werbung. Manchmal auch dreimal, ich weiß, Leute. Aber heute ist nicht so viel. Ähm, gut, dann soll es erstmal gewesen sein mit all dem anderen Kram, mit Karten, mit Patreon, mit dem und das. Und dann kommen wir doch direkt mal ins Thema rein. Und lass uns erstmal zwei Sachen abschließen. Zwei Sachen sind nämlich zu Ende gegangen. Das eine ist natürlich Ahsoka und das andere ist Only Murders in the Building. Beide Serien auf Disney Plus, die letzte Woche quasi innerhalb von zwei Tagen ihr jeweiliges Finale gefunden haben. Only Murders in the Building lief ja immer dienstags und dann mittwochs lief Ahsoka an und jetzt ist ja auch quasi schon seit Freitag Loki im Angebot bei Disney Plus mit der ersten Folge. Die habe ich aber noch nicht gesehen, also man haut gerade ordentlich Content raus für Fans der Popkultur mit einigen großen Franchises. Und ich will noch mal ganz kurz zu den zwei Finalen kommen von Only Murders und Ahsoka. Asoka halte ich aber wirklich ganz, ganz kurz, weil, ey, ich habe Asoka gemacht. Ne? Ich habe diesen Podcast gemacht, wo ich wirklich sehr, sehr viel darüber geredet habe. Ich habe eine komplette Folge nochmal mit Dominic Hammes für Radio Nucular dazu gemacht, so wie wir es immer machen, wenn irgendwas von Star Wars zu Ende geht. Und, uhu, und ich habe auch noch eine Folge gemacht mit Marco Regisseur und Daniel Schröckert für Bada Binge. Da durfte ich zu Gast sein und ein bisschen mit Marco und Daniel diskutieren über Ahsoka. Und das war eine sehr schöne, respektvolle Folge, weil wir alle drei unterschiedliche Meinungen hatten. Ich glaube, ich war so ein bisschen light side, Marco ein bisschen dark side und Schröcki war so ein bisschen the balance. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es ein sehr respektvoller Talk war. Und da könnt ihr mal reinhören, weil ich finde, so hat ein Star Wars Talk irgendwie zu laufen. Und ich habe auch die Punkte von Marco verstanden, die er kritisiert und war auch manchmal gar nicht so weit weg von ihm. Und wir haben uns irgendwie dann am Ende alles, äh, war das eine persönliche Folge, die kommt jetzt auch, glaube ich, müsste jetzt auch, glaube ich, heute an diesem Tag erscheinen. Also wenn ihr hiervon genug habt, dann hört doch nochmal drüben rein bei Badebinge. Und genau, deswegen habe ich so viel zu Ahsoka gesagt und bin auch so langsam so müde, darüber zu reden. Deswegen, ich will einfach nur sagen, ey, das Finale war gut. Es hat Spaß gemacht. Ich finde, die Figuren sind ordentlich auf dem Schachbrett, pla Schachbrett platziert worden. Ich bin da, bleibe dabei, dass die Highlight-Folgen dieser Staffel, die absoluten Highlight-Folgen 4, 5 und 6 waren, dass mit 7 und 8 jetzt nicht nochmal extreme Steigerungen stattgefunden haben, was aber auch gar nicht mehr musste. Die Folgen haben Spaß gemacht. Sie haben auf jeden Fall ein paar ganz coole Elemente gehabt. Die letzte Folge hatte leider ein, zwei Kleinigkeiten, nicht ein bisschen cringy fand, aber das macht nichts, weil das kein großes Gewicht auf die Serie hat. Also die Zombie-Trooper-, Night Trooper-Geschichte war so ein bisschen, naja, also es war un Ich habe es im Podcast auch begründet bei Spoker. Es liegt gar nicht so sehr daran, dass ich es gemacht haben Das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie es gemacht haben, sondern eher die Umsetzung hat mir hier nicht so hundertprozentig gut gefallen. Und noch so ein paar Einstellungen, so ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Abschluss, hatte sehr schöne Momente. Gerade der Moment mit Ezra war sehr, 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 sehr schön. Und dementsprechend, ey, es war eine fantastische Star-Wars-Serie. Sie hat mir extrem viel Spaß gemacht. Sie reiht sich auf jeden Fall sehr, sehr gekonnt neben den guten anderen Star-Wars-Staffeln ein, wie Endor, wie... Mando Staffel 1 und 2, 3 so ein bisschen ausgeklammert, aber natürlich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level. Und die spielen da schon in einer ganz, ganz guten Liga mit. Und deswegen, es war eine fantastische Serie, über die ich euch alles im Detail in einem anderen Podcast erzählen kann. Das will ich jetzt wirklich hier nicht nur aufrollen, aber ich hatte wieder mal sieben Wochen, sieben Wochen eine ganz, ganz tolle Zeit und bin einfach ey ich bin einfach dankbar, dass mir das so viel Spaß macht und dass man mich da so gut unterhält und dass das alles irgendwie so nice war und ey, deswegen, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Es war sehr, 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 sehr gut. Und was ähnliches würde ich gerne über Only Murders in the Building sagen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht so krass fand jetzt alles. Also die Auflösung am Ende war wieder ein bisschen, die war so ein bisschen wie bei der zweiten Staffel, auch so an den Haaren herbeigezogen. So, oh ja, okay, das ist jetzt das ganze Ding. An den Haaren herbeigezogen ist natürlich jetzt hier weit gegriffen, weil ich meine, das ist ja alles von Anfang bis Ende durchgeplant. Aber ich muss sagen, die Charakter-Reveals, das, wie man mit den Charakteren umgeht, allein die Rolle von Paul Rudd ist so schlecht geschrieben. Das hat man schon tatsächlich am Ende der zweiten Staffel gemerkt, dass die ganz komisch wird, die Rolle und ganz, ganz unsympathisch und ich weiß nicht, ich habe es leider auf Deutsch geguckt, vielleicht hätte ich es auf Englisch gucken müssen, vielleicht hätte das Ganze davon noch mehr gewonnen, aber ich finde, in der Staffel waren so wenig Holster-Momente dabei, wofür die Serie eigentlich für mich ganz krass steht, also ich habe es das letzte Mal schon gesagt, die ist ja so eine irgendwie so eine Holster-Serie aufgrund des Castes mit Selena Gomez, Martin Schott und äh, Steve Martin hat es ja irgendwie sowas, was einen so ein bisschen einmümmelt und was einen in so eine schöne, so einen schönen Ad gata christi krimi vibe ein, aber irgendwie kam das bei mir gar nicht auf, irgendwie hat das nicht funktioniert, irgendwas wollte dieses Mal nicht klappen und deswegen fand ich die Staffel wirklich nur okay, ich fand sehr, sehr viel sehr schnell erzählt, ich war, alle Figuren waren völlig überzogen, haben völlig doll gehandelt, es gab völlig seltsam geschriebene Szenen, die dann aber zu wenig Sinn ergeben haben im Gesamten, wie dieser White Room oder auch diese Szene, wo die beiden als Baby im Arm von Selena Gomez liegen, also man hat ganz komische Sachen gemacht, die viel zu klamaukig waren, die viel zu sehr rausgerissen haben, wo die Figuren nicht mit, gerade mit Sympathie getrotzt haben. Auch die neuen Figuren alle echt meistenteils schwierig, bis auf noch Loretta, die gespielt wurde von Meryl Streep. Das hat schon noch Spaß gemacht, weil Meryl Streep halt auch einfach eine fantastische Schauspielerin ist und die kann, glaube ich, machen, was sie will. Das ist immer irgendwie sinnig. Aber ansonsten auch der komische Auftritt von Matthew Broderick und so, ich... Ich muss leider sagen, dass ich das alles nicht so toll fand, jetzt am Ende so. Das war wirklich wieder... Die waren ein bisschen besser als die zweite Staffel, aber immer noch nicht richtig gut. Ich finde, das fühlt sich alles nicht mehr so richtig rund an, das fühlt sich alles überzogen an, das kommt alles nicht so richtig geil irgendwie zum Schluss. Das wirkt nicht mehr in sich so schlüssig, wie es in die erste Staffel noch gemacht hat und sowas. Das ist alles zu groß geworden, zu viel geworden, man will zu viel reinpacken und die Serie verliert sich da die ganze Zeit und fühlt sich genauso wie seine Vorgängerstaffel irgendwie so okay an. Am Ende ist Only Murders in the Building einfach nur noch okay. Jetzt haben sie die vierte Staffel angekündigt. Klar, die dritte endet ja auch wieder mit einem Cliffhanger, beziehungsweise mit einem Mord. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da dann weitergehen wird. Ja, ich, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich glaube, Only Murders in the Building wird einfach jetzt okay bleiben, wenn sie sich da nicht nochmal irgendwie aufraffen. Aber ich finde so richtig, richtig, richtig gut, so wie die Staffel, Staffel 1, wo alles irgendwie so schön wholesome und toll erzählt und auch in den richtigen Stellen ernst war und irgendwie auch kreativ. Das ist alles in der zweiten und dritten Staffel dem Klamauk zum Opfer gefallen und da hat man leider ein bisschen so den Fokus verloren und da hätte es viel mehr hingehen müssen, und dann wäre es viel schöner. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hätte dieser Serie trotz Martin Short und Steve Martin und dem gesamten Cast irgendwie nicht wehgetan. Und man muss auch wirklich sagen, Paul Rudd hat in der Staffel wirklich grauenvoll gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, was das sollte. Die Leistung von Paul Rudd war wirklich auch jetzt in den letzten Folgen nochmal, das hat das alles nochmal, ich habe das letzte Mal schon nur so halb gut von ihm gesprochen, aber ich finde, das hat die Leistung zum Schluss nochmal richtig verschlechtert. Also ey, guckt das vielleicht so an so einem gemütlichen Sonntag nebenbei wenn ihr was fürs Smartphone braucht. Ich glaube, es ist ideal, wenn man so, keine Ahnung, Assassin's Creed ein bisschen rumläuft, farmt, sich nicht so auf die Story konzentrieren will und auf dem Handy noch irgendwie eine Serie nebenbei laufen lässt. Da ist Only Murders in the Building quasi perfekt für. Aber so, um das jetzt als großes Happening zu feiern oder sowas, dafür fehlt es mir im Moment halt wirklich hinten und vorne irgendwie ähm, an, der an der Struktur. So, ich finde einfach, Only Murders in the Building ist wahnsinnig unstrukturiert geworden und das macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn ihr damit fahren habt, alles geil. Ich habe auch nichts gegen die Serie, Im Gegenteil, ich gucke es ja gerne, aber irgendwie hatte ich mir mehr, mehr davon erhofft. Naja. Mehr davon erhofft ist ein gutes Stichwort. Oder mache ich das jetzt dann nicht? Nee, dann lasst uns doch jetzt mal, nachdem wir mit Only Murders in the Building eher so ein bisschen Nachdem er hat, habe ich eine sehr gute Meinung drüber. Only Murders ist eine Bildung, habe ich eine, naja, okay Meinung drüber. Dann kommen wir noch zu was, zu dem ich eine sehr, 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 sehr gute Meinung habe. Und zwar ist das Gen V, die neue Ablegerserie, das neue Spin-off von The Boys. The Boys gibt es ja jetzt schon einige Zeit. Ist ja gerade, wird jetzt gerade die vierte Staffel gedreht. Und ähm, ist quasi auch wieder eine Serie von Eric Kripke, der auch schon sich für die anderen The Boys Staffeln mitverantwortet. Und dieses Mal dreht sich es aber quasi nicht um die um die Seven, ja, um die es ja eigentlich normalerweise geht, also es geht nicht um Homelander und Black Noir und, und Queen Maeve und wie sie alle heißen und Starlight, sondern dieses Mal geht es um diese Schule und die Schule heißt, oder das ist eine Universität, die heißt Godolkin und es geht um quasi Soup Studenten Studentinnen, die quasi alle mit Compound V versorgt wurden, vermeintlich irgendwelche Superkräfte haben und dort jetzt quasi ausgebildet werden sollen. Und besonders gute kommen halt in so einen engeren Kreis, in die Five und, oder in die Ten. sind es die Five oder die Ten. Das ist auf jeden Fall der, der, die fünf oder zehn besten Schülerinnen, so die, die besten Studentinnen der Schule. Und die haben dann auf die Chance, in die Seven zu kommen. Und ansonsten werden dort halt Schülerinnen, Studentinnen ausgebildet für alles Mögliche in der Jobs in der Öffentlichkeit, Sportler, Schauspielerinnen, kleinere Sicherheitsposten und so weiter und so fort. Ne? Also, Soups sind überall stationiert auf der Welt und dafür werden sie halt hier quasi fit gemacht in den verschiedensten Bereichen. Und das Ganze wird natürlich auch querfinanziert von Walt. Äh, von Ward. oder Vault? Ich Ward. Und ähm, ja, darum geht es so ein bisschen. Es geht um diese Uni und vor allem geht es halt um die verschiedenen Schülerinnen da und dass die Haupt. im Hauptmittelpunkt steht quasi Marie, Marie Moreau, gespielt von Jess Sinclair. Ich gucke jetzt hier gerade mal auf IMDb, damit ich den Namen nicht verwechsel. Und die tötet am Anfang ihre Eltern. Das ist die erste Szene, die wir sehen, wie sie quasi ihre Periode hat. Sitzt auf dem Klo mit zwölf, ihre Mutter kommt rein, fragt, was ist. Es passiert irgendwas ganz, ganz, ganz was Schlimmes und die Mutter stirbt und danach kommt der Vater rein, sagt, was ist hier passiert, was hast du gemacht? Und dann tötet sie auch noch aus Versehen, die Mutter, den Vater. Und damit hat sie einfach mit zwölf Jahren ihre Eltern umgebracht und dann kommt ein Zeitsprung, sie ist auf so einer Asischule. sie ist schon wesentlich älter, Also sie ist schon irgendwie im äh, spätjugendlichen Alter und kriegt die Nachricht, dass sie auf die, äh, die Godalkin kann und dass sie dort angenommen wurde. Und ihre Fähigkeit ist nämlich, dass sie ihr eigenes Blut quasi steuern kann. Und das konnte sie halt damals wohl nicht, als sie ihre Periode hatte und dann ist halt Scheiße passiert. Und jetzt lernt sie aber quasi, wenn sie sich die Hände aufschneidet und es kommt ihr eigenes Blut raus, das einzusetzen wie eine Waffe. Also eine sehr, aus Sicht der Gedolkenen und der Menschen, die dort tätig sind, eine recht unhygienische Waffe, will ich mal sagen. Naja, und es gibt auf dieser Schule auch so einen Vorzeigeschüler. Patrick Schwarzenegger spielt den Golden Boy. Und der Golden Boy ist quasi so der, ja, der Schönling, der gut Gebaute, der so eine Feuerkraft sitzt. Man sagt, er sei vermutlich stärker oder mindestens genauso stark wie Homelander. Er kann auch fliegen und er hat, also hat so den, ist so ein bisschen so der neue Superman und kann sich so selbst entflammen und so. Und der wiederum wird von, ähm, von Professor Rich Brinkerhoff so rangezüchtet. Und, und Brink, Professor Brinkerhoff ist so der, das Gesicht der Uni und der so quasi die Schüler begleitet und so den harten Kernen aussucht und auch so der die Verbindung zu Wort ist und so. Also der ist so der oberste Professor dieser Uni, der das halt schon seit Jahrzehnten macht und halt auch quasi so mitbestimmt, wer die, wer die Seven gestaltet. Und was generell so in der Welt mit den Supes passiert. Also das ist schon so ein bisschen der Vater der Supes. Und irgendwann ist es so, dass Golden Boy ausflippt. Ich brech's jetzt mal ganz leicht runter. Er flippt wegen was aus und bringt dabei Professor Brink um und sich um. Das ist passiert in der ersten Folge. Und Marie wird vermeintlich die Retterin beziehungsweise sorgt dafür, dass nicht noch mehr Menschen sterben. Das ist das, was man nach außen verkauft. Und jetzt geht es natürlich um die Intrigen Warum ist Golden Boy ausgeflippt? Weil er hat wohl einen Zwillingsbruder. Der befindet sich irgendwo in irgendwas. Das nennt sich The Woods. Also den hat man wohl verschleppt. Er hat noch einen Freund, Andre. Andre ist auch einer der weit oben liegenden äh, Superhelden der, der Schule. Ähm, dann gibt es noch Kate. Das ist eigentlich die Freundin gewesen von Golden Boy die hat die Superkraft, dass wenn sie Menschen anfasst, quasi ihnen ihre Gedanken überträgt, beziehungsweise ihre Tätigkeiten so Obi-Wan mäßig steuern kann. Ja, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, mäßig. Dann gibt es noch Jordan, die ist eigentlich die rechte Hand von Brink. Das ist so ein Transgender-Soup, die kann sich quasi zwischen Mann und Frau swappen. Dann gibt es noch Emma, das ist eher so eine kleine, verpeilte, die die Superkraft hat zu schrumpfen oder zu wachsen, also so Ant-Man-mäßig, allerdings nicht ganz so Bisschen unkonventioneller als Ant-Man, würde ich mal sagen, <lacht> wie sie das macht. Und mit ihr gibt es auch gleich in der ersten Szene, in der ersten Folge eine fantastische Szene, wo ich wirklich schon wieder schreiend auf der Couch saß mir nur dachte, was ist eigentlich mit euch falsch? Naja, und das ist so ein bisschen das Grundproblem, ne? Also, diese Frage, was ist eigentlich, warum, warum ist Goldboy ausgeflippt? Natürlich soll es wieder von der Schule vertuscht werden, die Medien wollen es vertuschen, die Rektorin will das äh, vertuschen, wie heißt die Rektorin nochmal? Ist es in Dear Shetty? Ja, ne? So, ich glaube, so heißt sie. Und äh, das ist jetzt direkt die Direktorin, die das natürlich alles irgendwie verhindern will und die da natürlich auch Einfluss drauf hat und auch irgendwie deswegen so ein bisschen Marie unter ihre Fittiche nimmt. Und man versucht irgendwie so die Auf der einen Seite soll es vertuscht werden, und man will halt natürlich dieses ganze, diese ganze Tragödie kommerziell ausschlachten. Und natürlich auch wieder alles verdrehen, sodass es nach außen in den Medien passt und parallel sucht man aber quasi nach dem angeblichen Zwillingsbruder Sam und diesen The Woods. Und darum geht es so in der ersten Folge, so das ist so ein bisschen die Ausgangssituation in den ersten, ersten, ersten beiden Folgen. Mehr muss ich an der Stelle nicht verraten, viel mehr gibt es jetzt auch noch gar nicht zu verraten, also es geht schon ein ganz Stück weiter, aber das möchte ich jetzt auch gar nicht machen. Um denn ihr sollt ja auch noch selber gucken. Aktuell sind vier Folgen draußen. Es kommen, glaube ich, jetzt in der ersten Staffel, wenn ich es richtig sehe, acht Folgen. Ja, kann das sein? Stimmt es? Sind es acht Folgen? Und ja, ich habe so viel nicht von der Serie mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Und was soll ich sagen? Ich bin einfach nur ein wahnsinniger Fan. Auf direkten Anhieb, mit direktem Anlauf bin ich in diese Serie rein. Und bin einfach nur ein fanatischer, fanatischer Fan, der alles, was hier passiert, wieder von Anfang bis Ende liebt. Ich finde, Gen V ist wirklich fantastisch geworden. Es ist natürlich wieder genauso abgefuckt wie The Boys. Es ist genauso eklig wie The Boys. Es ist genauso grenzenüberschreitend wie The Boys. Es ist in ganz, ganz vielen Hinsichten bitterböse, übersexualisiert. Es gibt Drogenkonsum. Es werden furchtbare Dialoge geführt mit furchtbaren Menschen, die ekelhafte Sachen sagen. Es sind ganz, ganz schlimm es ist eine ganz schlimme, explizite Darstellungen von Gewalt. Die Serie hat einen großartigen eigenen Humor, der wieder über die Stränge schlägt. Und alles in allem ist es halt ein echtes The Boys-Erlebnis. Es ist eine komplette, hundertprozentige The Boys-Experience, die... Sehr, sehr, sehr spezielles. Also wirklich sehr speziell. Aber einfach irgendwie Bock macht. Und deswegen kann ich es euch uneingeschränkt empfehlen. Die ersten vier Folgen, also die ersten drei kamen letzten Freitag. Jetzt an diesem Freitag kam dann die vierte Folge raus. Und wie gesagt, vier weitere kommen noch. Ich hatte da bis jetzt eine tolle Zeit. Ich finde es richtig, richtig funny. Ich finde es richtig, richtig skrupellos. Man macht sich bei der Serie auch nicht groß Gedanken über, oh, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, wie viele Easter Eggs sind drin, bla. Man lehnt sich einfach zurück, man genießt den Schwachsinn. Man muss dafür schon ready sein, also man muss immer für The Boys ready sein, aber wenn ihr Boys-Fans seid und sagt, ey, ich vermisse einfach The Boys, dann ist das eure Serie, so dann ist das auf jeden Fall. Auch wenn die Originalhelden quasi nur über allem schweben, so, also, ne, ich meine, es ist ein Spin-off die vierte Staffel The Boys soll auch dann die vierte Staffel The Boys sein und das hier ist definitiv keine Staffel The Boys, es ist nur das Boys-Universum und es knüpft auch direkt in die Story an, also es beschäftigt sich mit der Timeline ich glaube, wir stehen sogar in der Timeline hinter der dritten Staffel The Boys also man macht auch hier quasi so ein bisschen so ein Universe auf jetzt mit verschiedenen Serien, es gab ja auch schon das äh, Diabolical, aber davon ist ja auch nicht alles Kanon gewesen, hat man gesagt, aber das hier, das ist jetzt quasi komplett Kanon und setzt quasi The Boys auf einem, anderen, auf einem anderen Weg nochmal fort, der parallel dann laufen wird zu Staffel 4, vermute ich. Ich bin super gespannt, wie es noch weitergeht. Ich bin super gespannt auf Staffel 4. Ich muss sagen, ich kann von diesem The Boys-Thema aktuell nicht genug kriegen, aber da ist man natürlich auch noch überhaupt nicht übersättigt, wie jetzt von anderen Franchises. Also ich meine, das Franchise, das sie ja quasi parodieren, nämlich Marvel, hat ja dieses Problem, dass es so übersättigt ist und vieles, was in dieser Serie aufgegriffen wird, soll ja auch so ein bisschen das parodieren, was bei Marvel vielleicht nicht so richtig geil läuft und natürlich auch, wenn es ein ganz anderer Ansatz ist, aber trotzdem irgendwie sind sie da halt mit drin und man merkt schon immer die kritischen Kommentare auf, auf das, was da so passiert und ähm, auch wenn ich ja gar kein gar kein, gar kein Marvel-Hater bin, so geht es, glaube ich, mir wie vielen da draußen momentan, dass ich ein bisschen müde davon bin, ein bisschen überreizt und das ist aber gar nicht das große Problem ist. Die Überreizung ist gar nicht das große Problem. Das Problem ist einfach, dass die Qualität momentan so ein bisschen... Ja, die Qualität leidet gerade so ein bisschen. ne? Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Ich bin gespannt, mir Loki noch anzuschauen. Bin gespannt auf The Marvels, der jetzt auch schon im November kommt. Und schauen wir einfach mal. Ne? Schauen wir mal, wie die ganze Sache so weitergeht. Aber hey, Gen V kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Das ist wirklich fantastisch geworden. Und jeder, der The Boys liebt, wird auch... Jan wie wirklich lieben. Das kann ich euch versprechen. Nun gut. Damit würde ich sagen, schicke ich euch ganz kurz in eine kleine Werbung und danach kommen wir wieder mit The Creator, mit Resident Evil, mit Assassin's Creed, Leute. Es wird wirklich Videospiele geben. Es ist doch nicht zu fassen. Freut euch drauf. Also, bis gleich. So, und damit herzlich willkommen im zweiten Teil von The Man Cave, Folge 104. Jetzt reden wir über den Film The Creator. Der Film, über den man die ganze Zeit sagt, der ist vom Regisseur von Rogue One. Dann hat das fantastisches Spiel. Mein Game of the Year, Resident Evil 4 1 DLC bekommen haben. Separate Ways, indem man Ada Wong spielt, die uns ja im Spiel immer wieder über den Weg läuft. Wie ich das gefunden habe, sage ich euch gleich, Spoiler, es war fantastisch und es gibt endlich ein neues Assassin's Creed. In der 15-jährigen Historie von Assassin's Creed hat man jetzt ein neues auf den Markt gebracht, was wieder so quasi back to the roots gehen soll, was sich wieder anfühlen soll, wie die guten alten Ezio-Zeiten. Wir reden natürlich von Assassin's Creed Mirage und vor allem reden wir nicht nur davon, sondern wir reden vor allem auch darüber. Aber lasst uns doch mal ganz kurz rübergehen in The Creator, den neuen Film von wie heißt der Regisseur überhaupt? Das ist immer nicht so ganz klar. Ich muss ganz kurz mal meinen eigenen bibi aufmachen. Hätte ich auch eine Pause machen können. Aber hey, ihr seid live dabei. Wir freuen uns auch, wenn wir mal sowas machen können. Und da ist es ja auch schon. So, den Film hat gemacht Gareth Edwards. Gareth Edwards zeichnet sich wie gesagt unter anderem für Rogue One. Aus. Da sagen ja viele, oh mein Gott, das war der beste Star-Wars-Film aller Zeiten. Da würde ich auch weitestgehend sogar mitgehen. Er hat ja auch 2014 mal Godzilla inszeniert, auch diesen Monsters gemacht, 2010. Und jetzt den neuesten Film, The Creator. Und ich war natürlich aufgrund der Tatsache, dass mir die ganze Optik gut gefällt und dass es auch sein erster Sci-Fi-Film ist nach Rogue One, auch wenn es natürlich nicht Rogue One ist, ein bisschen Hype drauf und hatte schon Bock, weil im Vorfeld das alles irgendwie ziemlich cool aussah und wir haben auch damals, glaube ich, den, den Trailer geguckt im Stream und da konnte ich mir noch nicht so richtig ein Bild von machen und jetzt war es endlich soweit. John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, spielt Joshua, also wieder eine der Hauptrollen, den haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, in Tenet und ansonsten haben wir noch Alice und Jenny dabei. Alice und Jenny kenne ich vor allem als eine der Gespielinnen aus Toon Half Man. Aber auch aus anderen Sachen. Aber sie spielt quasi die eine der Antagonistinnen. Und wir haben auch noch Madeline Juna-Voyles als Alfie, quasi das Kind, um das es dann später geht. Und auch noch Gemma-Chan als Maya, die quasi auch eine wichtige Rolle in dem ganzen Konstrukt spielt. Ähm, es geht quasi darum, dass die AI, dass die künstliche Intelligenz den Planeten übernommen hat und sagt man zumindest am Anfang des Films, man sieht am Anfang so einen Videofilm, der so ein bisschen an so Fallout erinnert von, von den Vibes her, der Machart, also sehr veraltete Technik im Filmbereich, aber dann trotzdem halt Roboter und Droiden, die den Menschen halt helfen und immer mehr Arbeit übernehmen und im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann sagt man, die Droiden, die Roboter, haben quasi irgendwann einen riesigen Atombombenanschlag auf Los Angeles veranlasst, der sehr, sehr viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Und jetzt geht es quasi darum, dass die Menschen, die die Droiden ausrotten wollen. Das ist jetzt so ein bisschen das ist jetzt so ein bisschen das Thema. Und Joshua, den wir sehen, hat an seinem Körper auch, dir fehlen Arm und Bein. Also er ist äh, zu 30% aus Technik. Und der verliert vermeintlich seine Frau am Anfang bei einem Anschl Angriff der Menschen auf die Roboter. Weil sie quasi in einen Atombombenhagel reinrast und er ist dann erstmal viele Jahre weg abgesetzt und soll dann quasi aber mit in einen, mit auf diese Insel wieder zurück, wo er mit seiner Frau gelebt hat, weil er dort sich gut auskennt und soll einen Einsatz begleiten als Soldat und kann damit auch quasi Rache verüben gegen die Roboter, gegen die Druiden, gegen die AI, die ihm das angetan hat und macht dabei eine sehr, sehr überraschende Entdeckung, weil man sagt, die hätten eine Geheimwaffe und sowas, und dann findet er raus, dass die Geheimwaffe einfach nur ein Kind ist, nämlich Alfie. Und er und Alfie bauen dann miteinander eine Beziehung auf. Und dann kommt natürlich ganz schön viel raus, was man vielleicht hat gar nicht so kommen sehen am Anfang, wo sich dann noch ganz viel um Maya dreht und so weiter und so fort. Mehr will ich an dieser Stelle aber gar nicht verraten. Also das Ding ist, es ist so ein bisschen so eine Last of Us Story, ne? Wir haben einen Typen mit einem Kind und der soll die eigentlich irgendwo anders hinbringen und dann baut sich die Beziehung aus, am Ende landen sie ganz woanders und die ganze Sache endet aufgrund der persönlichen Beziehung, dieser väterlichen Liebe von ihm zu dem Kind und äh, andersrum, dass sie ihn halt ein bisschen als Papa sieht, ähm, endet die Geschichte anders, als man es vielleicht am Anfang erwartet und natürlich kommt auch mehr raus, was dann auch diese Geschichte so ein bisschen dreht. Ich finde, dass das Optische dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und da muss man sagen, ist The Creator schon ein Film, der dieses Jahr auf der Leinwand auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist schon allein lohnenswert, für gewisse Bilder ins Kino zu gehen. Der ist schön gemacht. Ich mag dieses ganze, ja, dieses so Thailand-Philippinen-angehauchte Design mit so ein bisschen Japan, feudalen Japan drin. Aber vor allem halt viel so asiatische Kultur, wie gesagt, Thailand, Philippinen, um, viel Natur daraus, aber das dann halt kombiniert mit dieser Technik, ne dieses Altmodische, dieses Klassische, dieses Traditionelle, gepaart mit hochmoderner Technik, ist halt eine Designentscheidung, die total stimmig wirkt und total toll umgesetzt wird und da punktet der Film halt total. Der Film punktet durch seine Optik, der punktet durch seine, durch alle möglichen Designs, auch Designs von Waffen, auch von Panzern und auch von gewissen Kriegsszenen, die an die guten Momente aus Rogue One erinnern, das muss man schon sagen, dass er da, gerade wenn irgendwie Schusswechsel sind und wenn jetzt gar nicht so sehr der Dialog und die Story im Vordergrund stehen, sondern eher Optik, Bilder und Gewalt und auch Bildgewalt vor allem, dass er da sehr schnell sehr viel punktet, dass er da sehr viel richtig macht, dass es sehr, sehr geil aussieht, aber dass die Story so ein bisschen sehr egal ist. Oder... Die ist nicht egal, aber sie ist vorausschaubar. Und sie ist am Ende nicht nur vorausschaubar, sondern sie ist am Ende auch schlecht erzählt. Also die letzten 20 Minuten finde ich sehr, 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 sehr schlecht erzählt, weil... Das ganze Geschehen rund, wo sie eigentlich sind, was sie machen, wie sie es machen, ist eigentlich was relativ Einfaches. Es, gibt, es ist eine einfache Aufgabe, die wir schon in Filmen ganz, ganz oft gesehen haben, aber die wird so kompliziert und verheddert erzählt zum Schluss, dass ich überhaupt nicht weiß, was der Film von mir will. Ich saß da drin und war nur so... Also die letzten 20 Minuten sind so unnötig kompliziert und haben so komische Logiklöcher. Und das hat der Film ein paar Mal. Der Film hat ein paar Plotholes, auch so rund um die Figur des Kindes und sowas, warum sie die Waffe sein soll und so weiter und so fort. Das wird alles nicht so hundertprozentig sauber erzählt. Und das ist was, was ich an dem Film überhaupt nicht mochte. Der ist nicht gut erzählt. Der hat keinen schönen, der hat keinen schönen roten Faden. Der rote Faden ist relativ einfach, aber obwohl der so einfach ist, obwohl er eigentlich nur einmal von links nach rechts gespannt gehört und dann arbeitet man den ordentlich ab, verheddert man sich so unnötig oft da drin. Also ich habe das gar nicht verstanden, warum man immer wieder so komisch rückfällig wird, was gewisse Punkte angeht. Das habe ich nicht so ganz... Das hat sich mir nicht erschlossen, weil ich mir dachte, also ich bin jetzt kein Filmemacher, aber so kompliziert ist es doch gerade nicht, was ihr von mir wollt. Warum ist denn das jetzt so schwierig geworden? Und das... Das hat, mich so ein bisschen, hat mir ein bisschen den Spaß genommen. Das hat mir manchmal ein bisschen den Spaß getrübt. Und da war ich so, oh, ey. Das fühle ich jetzt nicht so richtig. Und deswegen bin ich am Ende auch nur so halb befriedigt aus dem Film raus. Ich fand den, wie gesagt, optisch cool. Der hat mir Spaß gemacht. Das ist ein Film, das ist ein Erlebnis fürs Kino. Den kann man da gucken. Den sollte man auch mal gucken, weil ich immer wieder der Meinung bin, wenn ein Film nur einigermaßen gut ist, geht ins Kino und supportet das Kino. Dementsprechend alles cool. Aber ich muss sagen rein so als Film, wie er erzählt ist, ist er nicht gut erzählt. Die Erzählstruktur ist naja. Und ich finde auch die Figuren alle nicht besonders sympathisch. Ich habe keine Bindung zu denen aufgebaut. Ich fand Joshua wirklich nur okay. Ich fand Colonel Howell, also die Böse, fand ich zwar nervig, aber auch nicht hassenswert. Ich fand auch Alfie nicht besonders cool. Also da gab es noch diesen einen Typen, wie heißt denn der? Steht es hier mit drin? Es gibt so einen Krieger, den man relativ... Den sieht man noch im Trailer, so ein etwas älterer. Der ist auch ein Druide, aber halt auch so ein... Sehr vermenschlichter Druide. Und der spielt das ganz cool. Und das ist doch die einzige Figur, mit der ich irgendwie gebondet habe. Aber der Rest... Har Harun, Harun heißt er. Mit dem konnte ich noch irgendwie was anfangen. Und mit dem Rest leider so gar nicht. Und das ist schade, weil der Film echt viele schöne Ideen hat. Wie gesagt, die Optik ist nice, die Designs sind ultra nice. Diese Kombination aus dieser thailändischen Kultur, dieser philippinischen Kultur und dieser Technik ist eine geile Symbiose, von der ich gerne mehr sehen wollen würde, aber die Story und die Figuren, das ist so ein bisschen dünn erzählt und das nimmt dann so ein bisschen den Rest, der eigentlich sehr, sehr schön und liebevoll gemacht ist, so ein bisschen den, 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 den Druck ja, und dadurch ist der Film dann einfach keine 9 von 10, sondern nur eine 6 bis 7 von 10 und das ist immer noch okay, weil das ist kein Desaster, aber es ist jetzt auch nichts, was mir jetzt irgendwie krass im Kopf hängen bleibt, wo ich sage, wow, ey, was ihr gesehen haben müsst, ist The Creator. Sondern ich bin so, ey, geht ruhig ins Kino, weil momentan gibt es auch nicht so viel geilen Scheiß im Kino, wenn ihr mal wieder was einigermaßen Cooles im Kino sehen wollt. Aber das ist jetzt nichts, wofür ich irgendwie die Peitsche auspacke und sage so, okay, Leute, ihr müsst, ihr müsst, ihr seid sonst ihr seid sonst verdammt, wenn ihr nicht reingeht. Ja, Also so ist es leider, leider nicht. Und das ist schade, weil, wie gesagt, gerade die letzten Wochen im Kino, wirklich schwach waren. Ne? Also ich gucke jetzt gerade mal extra hier, was jetzt bei uns im regionalen im regionalen Kinopolis hier läuft und da sehe ich den Exorzisten. Ich sehe Freelance, diesen neuen Film mit, äh, mit John Cena und Alison Brie. Ich sehe äh, Paw Patrol, ich sehe Saw, The Nun und dann läuft immer noch Oppenheimer Barbie und Elemental, was ich verrückt finde. Ich finde auch krass, wie lange Elemental läuft. Haunting in Venice soll auch nicht so gut sein, hat Jesse gesagt und Wochenendrebellen gut, das soll ja ganz sweet sein, aber es interessiert mich halt überhaupt gar nicht, aber ey, ähm, vielleicht ist das sogar noch von den ganzen Filmen der 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 beste irgendwie so, aber es ist gerade ein bisschen schwierig, ne also ich finde jetzt dieses Jahr, jetzt die letzten Wochen das Kino wirklich nur so, hm, hm. hm, 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 hm. und es geht jetzt auch die nächste Zeit nicht weiter, also ich sehe jetzt hier nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das nächste, was ich dann mir wirklich, glaube ich, im Kino angucken werde, ist tatsächlich The Marvels, weil, oder, kommt noch irgendwas von DC? Ne, da kommt noch Aquaman, den werde ich skippen, den werde ich mir nicht im Kino antun und ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ah, vielleicht gucke ich den auch. Ey, keine Ahnung, werde ich noch alles sehen. Auf jeden Fall gerade nicht so viel los im Kino. Da kann man den schon mal gucken. Aber wenn ihr mich fragt, da wäre deutlich mehr gegangen, was Story angeht, was Struktur angeht, was Erzählweise angeht, was auch emotional Bondness, also emotionale Bindung zu den Figuren angeht, da hätte der Creator noch ein paar Schippen draufpacken können. Hat er nicht, deswegen ist er für mich einfach nur ein okayes Kinoerlebnis und ich kann mit dem am Ende des Tages nicht so viel anfangen, wie ich gerne mit dem angefangen hätte. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ne? Manchmal denkt man sich, das wird's jetzt und dann wird es einfach nicht. Aber... Das ist auch jetzt nicht so schlimm, denn es gibt ja auch noch Sachen, die sind's geworden. Und ihr wisst ja, dass meine Liebe für Resident Evil 4 dieses Jahr grenzenlos ist. Ich finde, Resident Evil 4 Remake ist trotz Tears of the Kingdom, trotz Jedi Survivor, trotz Dead Space und was noch alles rauskam... In meiner Riege, ne? Ich weiß, einige von euch sind Diablo und andere sind Street Fighter und andere sind Mortal Kombat und dies und das und alles geil. Wir alle lieben unterschiedliche Genres. Ihr merkt ja an der Besprechung meiner Spiele hier, was für Genres für mich immer so in Frage kommen, was ich eher so ausklammer. Resident Evil 4 ist für mich unangetastet die Nummer 1, trotz der Liebe zu Tears of the Kingdom und zu Jedi Survivor und Dead Space. Um, und ist immer noch auf Platz 1. So. Und tatsächlich wurde dieser Platz 1 jetzt nochmal mit einem dicken, fetten Marker unterstrichen, der nochmal ganz klar sagt, das ist wirklich die 11111. Denn es ist ein DLC erschienen für 9,99 Euro, was auf dem Titel Separate Ways hört und was im Umfang nochmal so fett und so groß ist, dass ich es überhaupt nicht erwartet habe und dass ich es nicht habe kommen sehen und was mich so glücklich gemacht hat. Denn es ist einfach nochmal die komplette Ada-One-Kampagne. Weil wir sehen ja Ada Wong im Spiel immer wieder, Leon begegnet ihr immer wieder im Spiel, aber wir wissen nicht so richtig, was sie macht und jetzt wissen wir, was sie macht, weil wir ihre Kampagne kriegen. Und natürlich verschlägt es uns dabei, wie auch beim DLC zu Village, was ja jetzt vor kurzem erschienen ist, oder was vor kurzem erschienen ist, was ja letztes Jahr erschienen ist, vor einem Jahr ungefähr, da war es ja so, dass man quasi auch in den alten Locations unterwegs war. Ne? Wir waren nochmal im Puppenhaus, wir waren nochmal da, wir waren nochmal da. Aber das war irgendwie alles nicht so geil. Das hat sich alles nicht so richtig schön angefühlt. Das war wirklich nur nochmal so ein ganz billiges, recyceltes Spiel, was überhaupt nicht die Qualitäten vom Original-Village hatte. Es war alles ein bisschen hingerotzt. Die neuen Abschnitte, die man reingebaut hatte, waren absolut hingeklatscht und lieblos. Und der Plot war wirklich nur so, naja. Und deswegen war ich kein großer Fan von... von äh, Rose, wie hieß es? Shadow of Rose hieß es, glaube ich. Kann das sein? Naja, auf jeden Fall war ich kein großer Fan vom DLC zu Village. Aber das Ada Wong-Ding, das kracht richtig. Das fühlt sich nochmal an wie ein vollwertiges zweites Resident Evil 4. Die Kampagne, ich habe siebeneinhalb Stunden gebraucht. Siebeneinhalb Stunden für eine DLC-Kampagne, die 10 Euro kostet. Ist schon mal wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ja, dann kriegen wir diese komplette Ada Wong-Kampagne, die wirklich nochmal die natürlich auch an alte Schauplätze geht, also sie fängt zum Beispiel im Schloss an und bewegen uns dann raus über das Dorf und dann bewegen wir uns rüber zu, ähm, zu den Höhlen und zu den Laboren, um dann im Endeffekt wieder da zu enden bei dieser Basis am Strand und so, ne, wo wir dann wieder da sind. Und unterwegs passiert aber so viel Geiles, es ist so ein geiler Endboss dabei. Es gibt Abschnitte, dadurch, dass wir auch quasi das ganze Ding rückwärts laufen, wirkt die Karte uns eh schon mal nicht so vertraut. Dann kommen wir an Orte, an denen wir schon mal waren, die jetzt aber irgendwie verwüstet sind, weil sie halt nach dem Leon-Ding spielen, wie zum Beispiel das verwüstete Haus der dieser Familie, nee, nicht dieser Familie, aber wo man sich dann im Haus barrikadieren muss und sowas. Und wie man das alles erzählt und wie man das alles macht und wie man damit umgeht, das ist ziemlich, 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 ziemlich fresh gemacht. Also ich mag total gern, wie man das aufrollt. Das Spiel ist eh nach wie vor für mich eines auch der schönsten Spiele des Jahres. Es sieht auf der Xbox Series X unfassbar gut aus. Also, ja, auf PC sieht es natürlich nochmal ein bisschen besser aus, aber es sieht schon richtig, richtig krass aus auf der Konsole. Es macht ultra viel Bock, es hat Unfassbar viele Features, es hat super viele Geheimnisse. Genauso wie auch in der Originalkampagne könnt ihr nochmal zusätzlich Sachen einsammeln. Ihr müsst natürlich mit dem Händler agieren. Also es ist überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, da will man aber schnell uns nochmal durchsticken und 10 Euro abgrasen, sondern das ist richtig liebevoll. Das ist richtig, richtig liebevoll. Und es hätte ja auch sein können, dass es dann einfach nicht so liebevoll ist wie zum Beispiel Shadow of Rose, wo man dann sagt, ey, das war irgendwie nix, ne? Aber das Ding sitzt richtig, das ist richtig, richtig, richtig toll geworden und dementsprechend von meiner Seite aus, nur Liebe, wenn ihr Resident Evil 4 Fans seid, besorgt euch das DLC, es ist nichts, was ich euch erklären muss, was ihr noch nicht wisst, wenn ihr Resident Evil 4 Remake gespielt habt, wie gesagt, es verhält sich alles gleich. Ihr müsst mit dem Händler agieren. Ihr müsst eure Waffen pimpen. Ihr könnt Waffen verkaufen. Also alle Mechanismen, ja auch dieses ganze Sachen eintauschen, dass ihr nochmal zusätzlich Sachen bekommt. Auch dass es, wenn ihr es nochmal durchspielt, dass dann nochmal der Händler andere Waffen bekommt und sowas. Also es ist wie ein vollwertiges Resident Evil 4.2. So. Es ist natürlich nicht so lang wie die Originalkampagne, weil die Originalkampagne war schon sehr lang. Ne? Ich glaube, die ging ja. Wie lange habe ich das Original gespielt? 15 Stunden oder so? Ich habe sogar länger gespielt, glaube ich. Also, das dauert auf jeden Fall so seine Zeit. Das jetzt hier ist in siebeneinhalb Stunden abgehakt. Deswegen ist es natürlich nicht ganz so groß wie das Original. Aber Holy Christ, ist das geil. Ist nochmal ein schöner Querlauf durch das Spiel. Nochmal mit schön anderen Schauplätzen. Tollen Gegnerkämpfen, tolle Bosskämpfe, vollwertige Bosskämpfe. Und geilen Abschnitt, die einfach richtig viel Bock machen. Und das ganze Handling, das Shooting, das Gunplay, der zusätzliche, das zusätzliche Feature mit dem Greifhaken und sowas. Ey, das ist alles super nice. Und dementsprechend, wenn ihr Resident Evil 4 so geliebt habt wie ich, oder auch nur ein bisschen so geliebt habt wie ich, werdet ihr dieses DLC genauso lieben wie das Original auch. Und deswegen von mir uneingeschränkte Empfehlung. Pflicht. Nicht nur Empfehlung, sondern Pflicht. Für jeden Resident Evil 4-Fan Pflicht. Und wenn ihr Resident Evil 4 nicht gespielt haben solltet, besorgt euch. Es ist das Spiel des Jahres für Horror-Action-Fans. Es ist einfach das Beste, was dieses Jahr passiert ist. Und auch wenn ich mich sehr auf Alan Wake 2 freue und wenn ich mich auf diese und auf ein paar andere Titel freue, auf Spider-Man und so weiter und so fort, es wird einfach meiner Meinung nach nichts mehr in meinem Kosmos an Resident Evil 4 rankommen. Das ist mein Goti. Nicht mal Tears of the Kingdom hat es geschafft, also wer soll es dann da noch runterstoßen? Ey, das war wirklich für mich eine Genugtuung, das Ding. Und deswegen, das ballert ohne Ende. Gönnt euch das. Original plus DLC. Kuss, Kuss. Na gut, und dann... Gibt es da ein anderes Spiel, auf das ich mich auch schon sehr gefreut habe, was jetzt auch schon für mich so ein bisschen den Spieleherbst einleitet, aber Separate Ways hat mir dann quasi nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, warum ich mich meinem Testmuster von Assassin's Creed Mirage nicht ganz so gewidmet habe. Jetzt habe ich den Titel schon verraten. Es geht natürlich um Assassin's Creed Mirage, das neue Spiel im Uni äh, Uni Universum von Assassin's Creed. Assassin's Creed ist jetzt schon auch 15 Jahre alt, was ich auch schon wieder krass finde. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe, damals mit meiner Ex-Freundin und das erste auf der Xbox damals, wie das mich umgehauen hat und jetzt ist es schon tatsächlich einfach alles wieder 15 Jahre her. Wir haben schon so viel Resident, äh, so viel Assassin's Creed erlebt und ey, ich habe Assassin's Creed eigentlich ein gutes Verhältnis. Ich mochte Eins damals ganz gern. Ich fand, es war sehr repetitiv, aber man hat gemerkt, dass da Potenzial drin steckt, was man dann mit zwei viel mehr genutzt hat. Und auch dann mit den Nachfolgespielen, mit Brotherhood, fand ich dann auch absolut okay. Dann kam doch noch eins, oder? Wie hieß denn das, was dann noch kam? Ey, dann wurde es irgendwann. Ich muss mal ganz kurz die. Resi die, die ich sag schon wieder Resident Evil. Atma. All Assassins. Wir, wir raten jetzt alle Assassin's Creed-Spiele. All Assassin's Creed-Games. So. Assassin's Creed Series. So, was haben wir denn da, Wikipedia? Videogames. I like Videogames. Main Games und DLCs. Wir gehen jetzt mal auf die Main Games. Ja, wir gehen jetzt nicht auf Remasters, nicht auf Compilations, sondern wir gehen jetzt nur auf, die, nur auf die Main Games. So, wo sind sie denn hier? Die Main Games. Assassin's Creed 1, 2007. So, dann ist es auch schon 16 Jahre her. Dann Assassin's Creed 2, 2009. Dann kam Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations. Das habe ich alles noch gespielt. Ich fand Revelations und Brotherhood nicht ganz so gut wie 2. 2 ist bis heute mein Lieblings-Assassin's Creed. Assassin's Creed 3 fand ich dann ganz cool. Aber damit konnte ich nicht ganz so viel anfangen, weil ich das Setting nicht so mochte. Bei Black Flag fand ich das sogar noch weniger, obwohl ob ich, mochte, ich mochte das Setting, aber ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt schon, war ich so ein bisschen müde von dem Ganzen. Dann war ja 2014, wo ja quasi sogar zwei Assassin's Creeds erschienen, nämlich einmal Rogue, ja, quasi noch für die letzte Gen, für die Last Gen und Assassin's Creed Unity für die damals Next Gen, nämlich Playstation 4 und Xbox One. Und das hat ja nicht so hundertprozentig gezündet, weil es am Anfang ziemlich technisch verbuggt war. Ein Jahr später hat man dann Assassin's Creed Syndicate gebracht, was quasi den Dreck, den Assassin's Creed im Vorjahr angerichtet hat, ein bisschen aufräumen sollte. Da waren die Leute aber schon ziemlich müde und es waren dann auch schon ziemlich viele Titel. Ne? Wir waren dann schon bei neun Titeln in, in acht Jahren. Das ist, das ist viel. Das ist richtig, richtig viel. Und dann hat man dem ganzen Ding ja mal eine Pause gegönnt. Dann hat man zwei Jahre gewartet nach dem Syndicate, obwohl ich Syndicate von der Idee her sehr mochte. Das war ja dieses, das war ja dieses industrielle London-Ding. Und dann kam Assassin's Creed Origins, was uns quasi nach Ägypten verschlagen hat. Und danach kam Odyssey, Griechenland. Und dann kam Valhalla 2020 vor drei Jahren. Und jetzt quasi drei Jahre später. Und so lange war, gab es schon so lange gab es schon lange kein Assassin's Creed mehr. Äh, nach drei Jahren ist jetzt endlich Mirage da. Und ich glaube, jetzt kommen ja schon wieder ein paar mehr Titel. Hier steht jetzt schon was drin von Assassin's Creed Infinity. Und dann gab es ja noch irgendwas mit Japan, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich glaube, mit Assassin's Creed Spielen wir in den nächsten Jahren noch äh, gut versorgt, aber jetzt gibt's Mirage. Und nachdem ich mit Odyssey und, und Origins und Valhalla schon gar nicht irgendwas anfangen konnte, obwohl ich die von der Grundidee mochte, aber die waren mir immer zu groß. Ich habe dann zum Beispiel Odyssey gespielt und fand's eigentlich total nice und dachte mir so, ey... Cool, das sieht geil aus. Dann ging das Spiel erst richtig los. Dann war nach drei Stunden, kam auf einmal irgendwann eine Intro-Schriftzug und dann habe ich gemerkt: Ey, das ist viel zu groß. Was mache ich denn damit? Und dann habe ich da einfach auch mich davon ferngehalten, weil ich mir dachte: Ey, das ist mir jetzt einfach, jetzt gerade ist mir das zu viel. Da habe ich jetzt einfach gerade nicht den Kopf für und deswegen lasse ich die Finger davon. Und so ging mir das mit Origins auch. Also, ich habe immer mit denen sympathisiert. Ich fand die immer irgendwie cool, aber ich konnte die irgendwie nicht, ich hatte irgendwie kein, keine Nerven, die jetzt zu zocken, weil die so. Im Ausmaß so unendlich riesig waren, und dann habe ich es lieber gelassen. Und Valhalla habe ich dann schon gar nicht mehr angefasst, da mochte ich aber auch zusätzlich diese ganze Wikinger-Thematik nicht. Und da war ich auch wirklich Assassin's Creed müde und habe gedacht, so, nee. Aber als man dann Assassin's Creed Mirage angekündigt hat und haben gesagt, man geht so ein bisschen back to the roots, war ich sehr schnell sehr hellhörig, weil ich A schon lange kein Assassin's Creed mehr intensiv gespielt hatte. Und weil ich mir auch dachte, ey, back to the roots ist genau das, was ich will, weil ich lieb halt immer noch, so wie viele andere auch. Diese Ezio-Spiele, ne? Also ich finde diese Ezio-Trilogie mit, mit ähm, wie heißt es nochmal, Revelation und, 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 und Brotherhood und dem normalen Zweier, das ist schon richtig, richtig geil und das macht schon richtig, richtig Bock. Und dementsprechend ist es doch schön, wenn wir vielleicht wieder ein bisschen mehr davon kriegen. Auch wenn wir es nicht äh, zu den Schauplätzen kriegen von, von Assassin's Creed 2, sondern wir gehen diesmal nach Bagdad. Und ich kann euch zur Story gar nicht so viel sagen. Es geht wieder um jemanden, der verstoßen wird, von jemand enges äh, Vertrautes gehängt wird, der dann zu einem Assassinen geht und quasi sich rechnen wird an seinen Großherren, die das Land äh, beherrschen und alle Leute quälen im um Umland. Äh, so ein bisschen, das ist, glaube ich, die grobe Story. Glaube ich aber auch nur, weil ich die Story wirklich... muss sagen, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, auch oh, Ezio, das ist so eine tolle Figur und ey, da muss ich wirklich sagen, da kriegt mich Assassin's Creed wirklich so gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Assassin's Creed ist mir schon immer scheißegal mit diesen ganzen, auch diese ganzen Animus-Level immer mit diesem, okay, du musst jetzt nochmal als normaler Mensch spielen und dann musst du noch irgendwas in einem Raum suchen und dann musst du wieder in den Animus steigen, um dann wieder in der Welt zu sein von, in dieser Vergangenheitsanalyse und sonst irgendwas. Das fand ich immer so beschissen, Alter. Das fand ich richtig, richtig, richtig nervig. Aber ähm das ist alles nicht so wichtig, weil halt ich glaube man kann die Story auch gut ausblenden bei Assassin's Creed und wenn man einfach Bock hat zu so sagen ey ich will ein bisschen Leute meucheln ich will mich heimlich irgendwo durchschleichen ich will Leute in Büsche ziehen ich will dahin ich will dahin ich mach, sammel das ein dann hat man mit Assassin's Creed wieder eine saugute Zeit und Mirage holt einen wirklich komplett wieder zurück ich fühle mich so als wie fühle mich, als wären als wären so als wären so 14 als wären so vor 13 Jahren wird's jetzt einfach so weitergehen so fühlt es sich an. Es fühlt sich total an wie Assassin's Creed 2. Es fühlt sich total an wie diese Welt, in die man damals gezogen wurde. Es sieht total ähnlich aus. Also natürlich sieht es toll aus. Sieht sehr, sehr schön aus. Man hat es optisch gut hinbekommen. Der Soundtrack ist auch nice. Ich find, da hat man schöne Ideen, wie man den passenden Soundtrack in Kampfszenen und so sowas ein bisschen moderner aufwertet. Da hat man schon sich Gedanken gemacht. Es ist alles sehr sauber. Es ist alles sehr aufgeräumt. Ich habe noch bevor dem one day one patch weil ich den Testmuster schon zehn Tage vorher hatte, hatte ich noch so ein paar Bugs drin, die mit Reingestürzt sind, aber das war überhaupt nicht schlimm für mich, muss ich sagen. Es war überhaupt nicht schlimm für mich. Es waren halt so Kleinigkeiten. Mir ist heute auch um mal Mittag nochmal die, die Xbox abgeraucht, aber ähm, das ist alles marginal. Es fliegen keine Köpfe durch die Gegend. Die Dialoge passen. Also, es ist jetzt nicht kein großes verbacktes Müllspiel, wie man es manchmal von solchen Titeln gewohnt ist, überhaupt nicht. Es ist sehr aufgeräumt, es ist sehr sauber, man merkt, dass damit Respekt dran gegangen wurde und dass man einfach etwas machen wollte, was alte Res äh, alte <lacht> das kriegst du nicht mehr aus dem System heute. Alte Assassin's Creed Fans einfach wieder glücklich macht. Leute, die das Ding schon vor 13, 14 Jahren gespielt haben, die da ihre Zeit hatten, und diese Ezio-Trilogie, die ist ja nicht ohne Grund bis heute noch so schwer gefeiert. Und es ist auch nicht so riesig im Umfang. Es dauert irgendwie 20, 25 Stunden für die Storyline, was ich eine absolut okay Länge finde. Äh, man hat die ganz typischen Moves. Man kann sich natürlich auch verbessern. Ne? Man kann seine, seine Wurfwaffen, es gibt verschiedene Wurfwaffen. Es gibt äh, Rauchbomben, die man werfen kann. Es gibt ein Blaserohr, mit dem man Leute quasi einschläfern kann. Es gibt äh, auch wieder diese Pfeile, die man werfen kann, die direkt die Gegner töten um, es gibt natürlich einen Nahkampf, der meiner Meinung nach so mittelmäßig ist. Man kann eigentlich auch nicht so viel machen. Man kann Ausweichschritt machen und man kann Abwehrschritt machen. Wenn man im richtigen Moment pariert quasi, dann kann man einen tödlichen Stoß versetzen. Es ist diese Rampage, also diese, ah, diese RPG-Sachen fallen komplett weg. Es ist kein Rollenspiel mehr. Man kann zwar Perks vergeben, wenn man sagt, ich will jetzt eher so ein bisschen auf die Tricks gehen. Man kriegt dann am Ende Fähigkeitspunkte, die man vergeben kann nach gewissen Missionen oder auch neben, nach gewissen Sidequests die man quasi freispielt und dann kann man die so ein bisschen vergeben und dann kriegen die, kann man da nochmal ein bisschen was auf den Strang legen, und kann sagen, okay, jetzt will ich mehr wieder auf das Trickster-Ding gehen oder jetzt will ich wieder mehr dahin gehen oder jetzt will ich mehr das machen und dementsprechend, das finde ich alles gut, es ist nicht zu viel, es ist auch nicht zu wenig, aber es ist einfach reduziert, es ist nicht dieses große, okay, jetzt ist es ein RPG und es ist ein richtiges Rollenspiel geworden und ihr könnt in gewissen Bereichen noch nicht hin und ihr müsst das und müsst dies und sowas und ey, das hat mir in Assassin's Creed einfach die letzten Jahre nicht mehr so gut gefallen. Ich finde es das gut, dass sie das gemacht haben, weil wenn jemand Assassin's Creed-Fan ist und er will das unbedingt haben oder er will einmal im Jahr richtig geil Assassin's Creed spielen, dann hat er einfach sehr viel von dem Spiel gehabt. Sehr viel Umfang, ja, sehr viel Möglichkeiten. Es sind riesige Spiele, da steckt auch Liebe drin. Ich habe kein Verständnis für das Argument, ach ja, Assassin's Creed, das ist immer so lieblos gemacht. Nee, das sehe ich überhaupt gar nicht. <lacht> weil Assassin's Creed ist meiner Meinung nach eine Reihe, die allein, weil sie sich geschichtlich auch schon so viel irgendwie an Dingen orientieren will, sehr, sehr liebevoll gemacht sind, ja, also da steckt sehr, sehr viel drin, also ich weiß noch, wie ich damals äh, Dings gespielt habe, also hier ähm, Assassin's Creed äh, Odyssey vor ein paar Jahren, 2018 müsste das gewesen sein, wie ich das gespielt habe, da war Lilly bei mir, weil wir gerade zu dem Zeitpunkt das Video gedreht haben für Highscore, und wir waren abends nach dem Dreh noch bei mir und wir haben dann noch irgendwie ein, zwei Stunden ein bisschen, hat sie noch, glaube ich, gespielt und ich habe ihr so ein bisschen dabei zugeguckt. Und irgendwie habe ich nur gedacht: Ey, da steckt so viel drin, ne? Und da sind so viel, da sind so viel Sachen überall, die echt Spaß machen und die cool aussehen. Und ähm, das ist doch für Leute, das ist so liebevoll, dass man das dem Spiel wirklich nicht vorwerfen kann, dass es nicht sich Mühe geben würde. Aber es ist halt einfach zu viel. Mir ist es zu viel. Also, wenn ich jetzt. Also, da, da habe ich keinen Bock, 100 Stunden zu investieren, sondern die stecke ich dann lieber in Spider-Man ne? oder in Resident Evil oder in Spider-Man und Resident Evil, weil ich mit der Zeit wahrscheinlich zwei, drei große Spiele spielen kann, statt jetzt nur eins, auf das ich nur so halb Bock habe. So. Ich glaube, wenn man da drin ist, mein Trainer Alex ist da auch total drin. Der liebt Valhalla, der hat das mit seiner Freundin schon zweimal durchgespielt. Der liebt, der liebt auch die anderen Teile, der findet das alles geil und Alex fühlt es richtig, richtig krass und deswegen messe ich das auch an sowas, auch in, mein, in unserer Community, schön Gruß an MC Swaggler, der hat eine riesengroße Assassin's Creed-Sammlung, hat er mir letztens auf dem Handy gezeigt. Ähm, also das ist eine Reihe, die bedeutet den Leuten was. ne Wenn dann halt große Spiele rauskommen, die halt so umfangreich sind, wie Valhalla oder Odyssey, ist es ja auch mega geil für die Fans, nur mir war es halt too much. Weil ich jemand bin, der viele Spiele konsumiert und gerade im Herbst, wenn man mit Spielen überflutet wird, dann ist es einfach so, dann hat man nicht die Nerven, sich jetzt nochmal mal sowas zu stürzen. Und Mirage ist deswegen für mich perfekt. 25 Stunden Kampagne, so ein bisschen Pluszeit noch, ey, ultra entspannt, so. Shuckler aus der Community hat es durchgespielt, der hat irgendwie 30 Stunden reingesteckt, so habe ich gesehen, hat er mir gezeigt, ey, super perfekt, so, super, super nice. Weißt du, und dann brauchst du dir auch gar keine Gedanken zu machen, so mit, ähm, ey, kriege ich das, wird das, wie wird das? Es ist einfach super entspannt, sondern man hat so ein, man hat so ein. Ich mag Spiele, die jetzt nicht so breit sind. Und ich habe das in Kommentaren auch sehr, sehr oft gelesen, dass die Leute gesagt haben, sie sind noch froh, dass es nicht ganz so umfangreich ist. Weil jetzt natürlich auch noch, wir haben ein gutes Spiel hier ja schon gehabt und es kommt auch noch ein bisschen was. Und wenn man sich jetzt nur ein Spiel kauft, dann ist es vielleicht mancher Person, die Assassin's Creed jetzt die letzten Jahre mit Hunderten von Stunden gespielt hat, ein bisschen zu wenig. Mir persönlich ist es die Länge, die ich deutlich hundertmal lieber sehe, als das Ganze auf 150 Stunden gestreckt. Daher von mir für Mirage, beide Daumen nach oben. Die Story ist mir absolut scheißegal. Ich finde die Figuren scheißegal. Ich finde, Ubisoft macht bei Assassin's Creed immer beschissene Gesichter. Die sehen immer noch auch im Jahr 2023 absolut erbärmlich aus in der Fresse. Aber darum soll es alles gar nicht gehen. Macht das Spiel Spaß. Hat es den geilen Assassin's Creed Vibe? Ja, 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 ja. Es ist technisch gut. Es ist absolut geil spielbar. Es hat ein geiles Gameplay. Es hat das typische, klassische Assassin's Creed Gameplay. Sieht cool aus. Tolle Farben, toller Weitblick. Ruckelt nicht, läuft schön auf der Xbox Series X. Also es ist wirklich ein Traum. Und daher von mir beide Daumen nach oben. Es ist das erste Assassin's Creed seit Jahren, was mich wieder richtig, richtig, richtig abholt. Und deswegen freue ich mich einfach, dass es da ist und dass es vor allem so gut geworden ist. Gut. Das soll's gewesen sein, ja, mit der Man Cave für diese Woche. Die letzte Ausgabe, die nächste Ausgabe, wenn die kommt, bin ich schon auf Tour. Heilige Scheiße, Alter. Dann ist schon der dritte Gig. Vielleicht fahrt ihr gerade zum dritten Gig. Nee, das nee, das stimmt nicht. Wenn die, Ausgabe, dann, wenn die Ausgabe kommt, fahrt ihr vielleicht zum dritten Gig so rum. Die Folge hier könnt ihr noch davor, hören. aber auch währenddessen. Könnt ihr auch beim Gig fahren hören. Na gut, vielleicht kommen wir noch vorbei. Es gibt noch, wie gesagt, ein paar Tickets. Guckt euch mal die Daten an. Gibt's es auf krasserstoff.com. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast auch gerne mal liken auf Spotify und iTunes und so eine Bewertung da lassen. Könnt auch gerne was dazu schreiben. Freut man sich immer, wenn es dann positiv ist. Wenn es negativ ist, freut man sich bestimmt auch irgendwo anders. Und ähm, ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann von der Tour quasi aus. Obwohl, ich werde das wahrscheinlich vorproduzieren. Aber von der Tour aus. Hey Leute, ich bin auf Tour. Buh, Autogeräusche im Mund. Und dann freue ich mich, wie das alles so wird. Passt auf euch auf, äh, genießt den Tag und bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao.